0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
2: Bare rolig. Vi skal ikke tale om den tyske forsvarsminister, Christine Lambrecht igen. Men øh, vi skal til nytårsaften i Berlin, hvor debatten raser efter voldsomme uroligheder i kølvandet på en række overgreb mod politiet og brandvæsenet i det, som borgmesteren i bydelen Nøjkøllen kalder for borgerkrigslignende tilstande. Og så skal vi også høre fra ham her.
3: Jeg kan snakke lidt dansk, men ikke særlig godt.
2: Ja, han kan snakke lidt dansk, men ikke særlig godt. Det er Daniel Kotz, afhængighedsforsker ved Heinrich Heine Universitet i Düsseldorf. Det kan godt være, at han kun kan snakke lidt dansk, men han har til gengæld fuldstændig styr på, hvor mange der ryger i Tyskland. Og der er Daniel Kotz med egne ord dybt bekymret, fordi det er tæt på dobbelt så mange unge i aldersgruppen 14-17 år, der nu ryger sammenlignet med bare for et år siden. Hvad skyldes det? Og hvad kan der gøres for at stoppe udviklingen? Det taler vi om senere i udsendelsen. Velkommen til Genau. Du lytter til Radio 4. Lad os komme tilbage til de såkaldte borgerkrigslignende tilstande i Berlin. For selvom det jo kun er små to uger siden, at vi gik ind i 2023, så fortsætter nytårsdebatten i Tyskland, efter festlighederne mildestalt gik over gevind nogle steder i landet i Berlin blev politi og brandfolk eksempelvis lidt ind i baghold. De blev barrikaderet, der blev skudt på dem med kanonslag og fyrværkeri. Et enkelt sted blev også kastet en brandslukker på brandvæsenet. Ganske ironisk kan man pointere her. Og så prøve at høre her, hvordan talspersonen for Føjervær Berlin, altså brandvæsenet i Berlin, Thomas Kirstein, beskriver begivenhederne i Berlin overfor de Kort
1: Kursaget hen, at det hat sind 25 25 formundte på det var zugestørt. De havde roldt den hovedgerissen, har med på uh, ja, dieses Fahrzeug geschossen, så at nu de flugt
2: antrede. Brandvæsenet på flugt. Øh, aften, fordi det blev angrebet af cirka 25 øh, maskerede mænd, må øh, man gå ud fra, at der blandt andet prøvede prøvet af øh, den her bil, og ligesom prøvet at stjæle noget af udstyret. Æh, sikkert nogle øh, scener, vi er vidne til her. Øh, prøv at høre her, øh, Matthias Sonne, Tysklands korrespondent øh, ved information. Jeg har der med på en telefon øh, fra Tyskland nu. Mathias Onne, hvad sker der?
1: Jamen, der, der sker det, at, at, at det skulle være en festlig aften, hvor man byder det nye år velkommen, og så eskalerer de her scener, som du beskriver. Og de flyver jo øh, med det samme også rundt i alle mulige øh, sociale netværk. Og øh, og det er klart, at, at det øh, giver en kæmpe forargelse, når man for eksempel ser øh, en eller anden øh, sortklædt mand, der kylder en brandslukker mod en, en ambulance, hvor der i øvrigt øh, lå en, en patient, som skulle på sygehuset. Øh, i. Altså når man, når man ser de her voldsomme billeder, eller brandmænd, der får øh, fyret advarselspistoler øh, lige op i fjaset og den slags, så, øh, så stiller folk selvfølgelig, så selv det spørgsmål, hvor er, hvor er retsstaten henne, og hvad, øh, altså, hvad er det for et, et oprør, hvad er det for, for, øh, for nogle mennesker, der ikke øh, ligesom forstår de naturlige grænser for, hvad man, øh, hvad man kan bruge en, en nytårsaften til, altså hvad der er fest, og hvad der er, er herværk, og er øh, altså, øh, angreb på ordensmagten.
2: Ja, lad os høre lidt mere om det, fordi som du beskriver, Mathias Sønne, så var det her jo uden for nummer. Det er der jo bred enighed om i Tyskland. Lad os prøve at høre, hvad Martin Hickel, som er borgmester i bydelen Berlin-Norkølm, som jo har været særligt omtalt i de tyske medier i de forgangne dage, hvad han siger om optøjernes niveau over for
1: Also diese Qualität, die wir in der Silvesternacht gesehen haben, war einfach eine komplett neue. Es ist absolut nicht nachvollziehbar und hochgradig kriminell, wenn Feuerwehrleute in den Hinterhalt gelockt werden, um sie anzugreifen. Und das erfordert aus meiner Sicht schon ganz klar, dass hier auch Konsequenzen für die Täterinnen und Täter unmittelbar folgen müssen.
2: Ja, altså borgmesteren her, Hickel, socialdemokrat, taler om, at han siger, at det er et helt nyt niveau, vi har nået, og at er nødt til at sætte foden ned nu, og der bliver nødt til at være en meget klar øh, straf. Men Mathias Sonne, hvad, hvad er det, man diskuterer altså, i Tyskland? Hvad, hvad er det, man skal gøre nu? Altså, hvad skal straffen være? Bliver man indlagt til kransekage hele året rundt, og så øh, dronnings nytårstal? Altså Hvordan kommer man ned øh, fra det her åbenbart niveau, der har nået nyhøjder?
4: Ja, altså
1: først og fremmest så er der jo opstået en integrationsdebat ud af det og så er der opstået en metadebat om, hvorvidt det er den rigtige debat at tage. Der er opstået en debat også om fyrværkeriforbud og i det hele taget en debat om, hvad er, hvad er nytårsaften for en størrelse, men det er altså integrationsdebatten, som virkelig har stået i forgrunden i de tyske medier i, allerede fra den 2. 3. januar og det har, øh, det har flere grunde, øh, som vi også kan komme ind på, øh, øh, altså mere komplicerede grunde, og en af dem er jo, at vi i 2015-16 oplevede nytårsnat i, øh, i Køln, hvor, øh, hvor medierne reagerede meget langsomt, og politiet jo også meget langsomt på, på en, en lang række overgreb i Køln. Øh tyverier og begrænsning af, af, af kvinder, der var til stede i Og der har man øh, simpelthen øh, også fra mediernes side sagt, at det, det skal selvfølgelig ikke gentage sig, og derfor har man også øh, berettet meget om det her, og, og det har med rette også været diskuteret meget ud fra, øh, ud fra det perspektiv.
2: Men Mathieu øh... Mathias, er bare lige her, så, så yep. øh, alle er med. Prøv lige at forklare. Æh, overgrebene i Køln i sin tid var jo relativt systematiske overgreb mod kvinder, øh, især fra migranter, øh, fra især nordafrikanske lande. Men det er jo ikke det, der er tale om her. Her er der jo tale om, som du har været inde på, herværk, der er tale om, at ifølge nogle af opgørelserne er en øh, tilpas stor procentdel. Det er enten folk med dobbeltstatsborgerskab eller med, øh, som ikke er, er tysker men det er jo også bredt forankret. Altså, prøv at forklare mig, du bor jo i Berlin til, til dagligt, men du har jo allerede fortalt mig, at du ikke har været til stede i Berlin, så du er jo ligesom ikke en af de øh, formodet mistænkte her i forhold til det her. Prøv at forklare mig, altså, Ej, hvorfor er der så meget fokus på Berlin-Neukölln? Altså præcis, hvad, hvad er det for et sted?
1: Jamen... Øh... Berlin i Kølen er til en start en kæmpe stor bydel med, altså med, med lige så mange indbyggere, eller omtrent lige så mange indbyggere som Aarhus. Så vi taler om en rigtig, rigtig stor by.
2: Meget autentisk tysk i, i det her tilfælde, selvfølgelig. Teknikken øh, svigter, det, det er det, der sker, når man øh, som sådan øh, er afhængig af tysk internet og, og andet. Men øh, så kan vi sige, at vi er jo heldige i den forstand, at øh, vi har jo også øh, gode gæster i studiet. Jeg introducerer jer lige. Velkommen til dig, Lasse Rudewald. Du er leder for Presse- og Kulturafdelingen på den tyske ambassade i København. Du er født og opvokset i Flensborg. Og så har jeg også dig med, Nora Siner. Du er... Også født i Flensborg, virkelig en grænselands udsendelse syd og sydslesvig udsendelse her. Du er dog opvokset i Sønderjylland, du er statskundskabsstuderende nu, og du har skrevet, tidligere skrevet for altinget om Tyskland. Det jeg skulle have spurgt Mathias Sonne om nu, er jo, at der jo er nogle forskellige forslag i forhold til, hvad skal man gøre i forhold til at komme problemet til livs. Lad os lytte til borgmesteren i Nøjkølm, Martin Hickel, der blandt andet taler om, men måske er det noget med skoleskemaet.
1: Wir müssen die nächsten 364 Tage dafür nutzen, dass wir wichtige Schritte auch in der Präventionsarbeit gehen. Das heißt für mich ganz klar, dass wir unsere Schulen stärken müssen. Das ist schon unser Mantra, unser Credo in den letzten 20 Jahren, dass wir unsere Institutionen, unsere Bildungsinstitutionen stärken müssen, weil dort Menschen zusammenkommen, egal woher sie kommen, und gemeinsam sozialisiert werden, um dann gemeinsam auch ihren Weg in unserer Gesellschaft zu finden. Das heißt, dort müssen wir wirklich viel investieren.
2: Men, Nora, Sina, hvad betyder det? Altså skal fyrværkeri på skoleskemaet? Altså, hvordan affører jeg fyrværkeri ordentligt? Hvordan undgår jeg at skyde på mine medborgere eller overfald Brændvæsenet?
5: Altså, jeg vil sige, at jeg tror ikke, det er så meget af fyreverighedsdelen, der skal være skoleskemaet. Jeg tror nærmere, det er det, du siger til sidst. Øh, heller ikke så meget, hvordan skal vi ikke skyde på Brændvæsenet, men hvordan får vi genetableret det, han synes, der mangler, altså en form for respekt for ordensmagten og en form for respekt for det samfund, vi lever i sammen. Så det er jo. Øh... Altså, ikke det er en for en slader, fordi det tror jeg ikke, man kan fikse på et år og på skoleskamer og så videre, men jeg tror også, det taler ind i noget større om den debat, der i det hele taget kører i Tyskland lige nu, med respekten for retsstaten, respekten for staten i det hele taget, og uden at drage paralleller. Der er jo også en debat om en trussel for højre, der også har handlet om respekten for den stat, vi lever i og sådan noget. Så det rammer også på et tidspunkt, der måske er lidt ømt.
2: Altså du tænker, Olaf Scholz førte jo meget valgkamp i 2021, blandt andet på respekt. Præcis. Der handlede det meget jo selvfølgelig om især lønmodtagere. Ikke? Mm -hmm. At der skulle være respekt for plejepersonalet, der skulle være respekt for folk, der lige præcis var en del af det, der fik sådan samfundet til at køre rundt. Ikke? Folk også i sygehusvæsenet og andet. Men Lasse Rotevald, altså jeg kan jo godt afsløre, at vi har jo alle tre børn. Og det kan jo sådan være lidt sjovt at lytte til, at det sådan på en måde bliver gjort til en skoleopgave. Hvis det som Nora i bund og grund er noget, hvor man siger, at folk skal opføre sig ordentligt, er det ikke ligeså meget en opgave for forældre og samfund og andet, i stedet for at man ligesom siger, at nu skal skolealæren ligesom også lige prøve at forklare øh, børnene her, at det der med nytårsfyrværkeri, det er sgu ikke lige noget, man, øh, man fyrer efter, hvem øh, end der løber rundt i lokalsamfundet og skal sørge for, at man kan føle sig tryg.
4: Jo, selvfølgelig vil det øh, i sidste ende også være et spørgsmål om, om, om forældreansvar, om, om opdragelse. Men jeg tænker, øh, kernebegrebet, som vi har hørt et par gange her allerede, både af, af Mathias Søvne, men også af, af Nora, er jo respekten for retsstaten. Og den kommer øh, flere <høst> forskellige steder fra. Den kommer fra, 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 fra hjemmet, men den kommer i høj grad også fra nogle uddannelsesinstitutioner. Og hvis det er den vej, Berlins eller når Køldensborgmester synes, det, 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 det er en idé, så tror jeg, at der, der, der er noget korrekt om det her. Fordi det er ligesom kernen i den her debat. Det er ikke en integrationsspørgsmål, det er ikke en spørgsmål om, om, om øh, forbud af fjernværkeri, men hvordan kan den her respekt genskabes over for de institutioner, der, 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 der findes og der holder vores samfund kørende. Mm -hmm.
2: Jeg har jo inviteret jer to især, fordi at det jeg godt kan lide ved jer, er jo, at I har jo en fod i begge kulturer. Øh, og I er jo født og opvokset i et grænseland, hvor men jo også som ung kunne vælge at vrage. Altså, hvor vil man eksempelvis holde nytår henne? Så lad mig starte ganske kort med at spørge jer Begge, så jeg starter med dig, Nora. Da du var ung, ikke fordi du er gammel nu, men da du var yngre og hmm. boede dernede, hvor vil du helst holde nytår? I Sønderjylland eller på den tyske side af grænsen?
5: Altså, jeg vil sige, at jeg har prøvet begge dele nogle gange, og øh, som den 28-årige jeg er nu, der ville jeg nok heller holde i Danmark, men da jeg var 16, der synes jeg også, det var virkelig fedt at komme til, øh, til Flensborg. Hvorfor det? Fordi der er, konceptet øh, Silvester <laughs> er bare noget andet i Tyskland, det må man bare sige. Øh, det var mere vildt, øh, der var mere druk, øh, der var mere bølleren, <laughs> også i en ung alder med noget, der virkelig kunne bølleren, altså virkelig fyrværkeri, der, der ville noget på en anden måde, end der var på den danske side af grænsen.
2: Men hvad med dig, Lasse? Du boede jo, kan man sige, på det, på det, som Nora kalder det forjettede land i forhold til nytårsaften og Silvester. Du boede jo på den rigtige side. Var det sjovt, synes du, at være i Tyskland og fejre nytårsaften, altså og så kigge som, over på den anden som, side af grænsen? Som,
4: som opvoksende, der var nytårsaften års højdepunkt. Og det inkluderede også selv, om man ikke havde opnået det lovlige alder, som er 18 år for at købe før i Tyskland, også så det, som vi kalder bøller, det vil sige, vi taler ikke raketter, vi taler ikke noget, der, 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 der har øh, farver, men vi taler noget, der du, du sætter ild til at sige det bange i forskellige måder og øjne, det vil sige nogle knajkørper er et meget fint udtryk, og det var en fast del af øh, det at øh, holde nytår, og absolut øh, årets højdepunkt, så noget, der hører til. Og jeg har faktisk taget en mm. lille bitte gave til dig, Mirko, <laughs> øhm, som som øh, en forskel mellem det danske og det tyske. Og nu jeg tror jeg ikke, I kan se mig, med det, jeg holder her, det sådan en klassisk øh, beskyttelsesbrille, som er øh, overalt at finde på alle folks hoveder, når vi holder nytårsaften mm. her i Danmark. Men det var altså noget, der ikke fandtes og ikke var en del af ja, den måde, vi fejrede nytårsaften på. Og det er et par år siden, jeg sidst var i Tyskland, men jeg kunne forestille mig, at det stadigvæk ikke er på den måde. Så der er lidt en anden tilgang til, øh, hvordan er der en form for, 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 for risiko? Det er ikke farligt at holde nytårsaften i Tyskland på nogen måder, men der er en, en, alligevel en form for mentalitet til, 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 til det her. Så øh, jeg ved ikke, om du har en i forvejen, men jeg vil gerne give dig den her, øh, fordi øh, det er noget, som, som, som jeg har først, først lærte at kende, da jeg flyttede herop
2: som den ansvarlige småbørnsforældre, som jeg er, har selvfølgelig indkøbt massevis af sikkerhedsbriller, men som du også er inde på, det er jo først noget, man er begyndt på, når man ligesom bor på den her side af grænsen. Jeg kan ikke mindes set sikkerhedsbriller, da jeg selv boede i Tyskland, kan heller ikke mindes om, at man gjorde noget ud af den slags, og det er jo, Nora sagde det jo ganske fint, alene den her kulturelle forskel, at vi tyskere har et helt andet begreb. Vi kalder det jo ikke nytårsaften, vi kalder det selvvester. Og jeg har jo stadig de her snakket med min tyske kone, eller ikke tyskone, danske kone, hvor jeg siger Silvester, og så giver på mig og siger, hvad er det? Og så siger man, at det er den 31. december, og så siger hun, det hedder nyårsaften. Nej, det gør det altså ikke I, øh, i Tyskland. Men er der vel, der er vel også noget, altså i forhold til, som vi også taler om her, der er jo noget kultur, ikke? Altså at Silvester er på en eller anden måde noget, du sagde det jo også lidt, lad noget, man, sådan, man bygger op til det. Altså der er meget store forventninger, ikke? Enten i forhold til hvad for noget fyrværkeri, eller hvor meget man skal købe, eller hvor meget man skal, skal gå på druk. Og lad mig prøve at citere, det synes jeg er meget interessant fra forfatteren Peter Hut, der har skrevet i De væld, at han skriver, at jeg starter med at sige læse det op på tysk, fordi det simpelthen er så fint äh, formuleret på tysk og bare lyder bedre. Han siger, De jugendlige Silvesterrandalierer tragen den hang som Silvesterkrawall nicht in ihren Gen. Sie haben unsere Knallkopftradition adopteret und in one night has gegen den Staat und seine organe. Og det han jo siger i bund og grund er, at han siger, at de her unge nytårsaftenballademæger, som vi nu har talt så meget om, jamen, de har jo ikke haft noget i deres gener, der har dikteret, at de kommer til at opføre sig på den måde. Han siger jo, at jamen, de har jo bare adopteret det er han så virkelig dårlig oversættelse, man kan kalde en, en knaldhovedetradition. Altså i bund og grund bare at sige, jamen prøv at høre, der er, der er ligesom noget i den tyske kultur, der gør, at der skal vi ligesom bare fuldstændig, øh, der skal vi gå imok. det er eskalation, det er den 31. december, det er Silvester. Og så siger han, og det har de ligesom taget, den ingrediens, og så har de blandet den sammen med, at de i forvejen apropos ikke har respekt øh, for den tyske stat, ikke anerkender dets autoritet, og så bliver det, som man kalder det, et one night had er det sådan noget, hvor I tænker, det lyder helt på månen, eller kan man genkende det, når man har en fod i begge lejre? Hvad siger du, Lasse?
4: Altså, det er selvfølgelig øh, en, en, en pointe, som man driver langt ud på spidsen øh, i forhold til det her, men der, der, der ligger selvfølgelig i noget, øh, at, at det er for for, for, for dele af befolkningen på øh, og, det, og og vi taler alle sammen for til er det øh, øh, en øh, en en aften om året hvor man øh, disseaure auslassen for for, for, for sigtysk altså hvor, ja. hvor, hvor, hvor 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 det her kontroltab også er er, er er en del er det og måske også er en skoligjort øh, i, i øh, det, som, 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 som mange tyskere ser klokken 18, klokken 20, kl. 21, øh, nemlig en, en, øh, en ældre herre, der drikker sig sanserløst på huset, som, 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 som øh, vi kalder for dinner for one eller 90-års fødselsdagen, som er den helt store tyske øh, tradition, og som i bund og grund jo også handler om en form for kontroltab, øh, som, som måske anskoliggør en del af af, af den tilgang, som, 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 som vi finder helt klart i, i dele af samfundet, men det tror jeg også fra for mange andre lande.
5: Ja, og bare for at gribe det, hvad Lasse siger, fordi jeg er nemlig meget enig, at der er i kontroltabet også noget lovløshed den aften. Og der er lovløshed i forhold til, hvor meget man må drikke, og hvor sindssyge høje fugaverier man må skyde af klokken 10 om formiddagen og sådan noget. Og det er ikke for at sige, at det er jo en slippery slope, og så bliver det lovløst i forhold til at skyde raketter mod politiet. Men der er noget i sådan en. Okay, der gælder ikke nogen regler i dag. Og at det så kan komme til at blive fortolket lidt for stramt. Øh... Ja.
2: Ja, eller for, for altså som Peter Huth også skriver i den her artikel i De Vælt, han siger, at Silvester de nacht der zeitzeit tight, en spiser, som jo sådan lidt kan oversættes til, at han siger, at Silvester eller nytårsaften er simpelthen den dag, hvor selv de mest kedelige, øh, jeg går i gråt og sort hele året, det er der, de sådan virkelig giver den gas. Ikke? At der er bare på en eller anden måde nogle nogen, uh, lidt andre, Omstændigheder. Lasse. Ja,
4: ja helt bestemt. Men, men nu skal vi også passe på at Vi bliver vi bliver sådan øh, alvoren i det her øh, i øje, så, 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 sådan er det på mange måder. Men det der så har vist sig forskellige steder i Tyskland, altså både i men også ud på, 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 på landet i i Sachsen, hvor det var højradikale, radikale. Øh, det, det er jo at tage det her og altså, ud på et overdrev, hvor, hvor, mm. hvor, hvor der skal reageres og hvor der hvor der kommer en form for, 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 for reaktion, som ligger i finde ud af hvor, hvor, hvor hvordan ser problemet ud hvor, hvor at det her problem, og hvad kan vi så, så gøre? Og en del af det her er selvfølgelig også straffe straffet til dem, der, 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 der begår overgreb mod, 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 mod myndigheder, mod sikkerhedsfolk, mod, 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 mod brandmand, så, 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 så helt bestemt. Så, 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 så det er... Kultur forklarer noget af det, men det forklarer selvfølgelig ikke det, vi har været vidne til forskellige steder, mange steder her i, 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 i Tyskland, i, ved, ved, ved det her årskiftet.
2: Ja, Lad os prøve at tale om nogle af de der faktorer. Kriminologen Dirk Beier, som er fra Zürich i Schweiz, han har kigget på det her. Han har tidligere også kigget på nogle af de meget voldsomme overgreb, der blandt andet var under G7-topmødet i dengang i Hamburg. Og han siger, at han, han mener, at der har været tre specifikke faktorer ved lige præcis den her Silvester- eller nytårsaften 2022. Han siger, at det første er, at tyskerne jo faktisk de foregående to år, på grund af coronapandemien, jo faktisk havde skruet enormt meget ned for, for muligheden for at, at kunne at fyre at nytårsfyrvækkerier. Så han sagde, at der var i forvejen apropos at lade op til den store begivenhed, du havde videreligt også blevet nødsaget til at holde pause, så siger han, at det, det næste er lige præcis, at anledning, der har han igen et fremragende tysk udtryk, han siger, en kollektives ausrasten dürfens an Det er jo også det, vi har talt om, at som Nora sagde lige før, der er en eller anden måde også blandt forældre, når man selv vokser op en, en sådan accept af, at den 31. december, der går du på dødsdruk, eller hvad det så er, og så er det helt fint, at du 1. januar bare ligger og sover og spiser noget, noget takeaway. Jeg kan selv fortælle, at jeg en nytårsaften, da jeg boede i Flensborg, vågnede den 1. januar. Lige pludselig var der et stopskilt i vores lejlighed, og jeg ved ikke, hvordan det havnede der, men det stod altså lige pludselig i den lejlighed næste Næste dag, så peger han på, at der er specifikke miljøer i særligt storbyer, hvor der lige præcis, som vi også har talt om, ikke er den her respekt for staten. Den er vi måske i forvejen udfordret, så bliver det kombineret med, at du lidt har en undertone i samfundet af, at det her er en aften, hvor man virkelig må, må give den los. Og så siger han til sidst, at det er jo også altid interessant, at han siger, at jamen, vejret har jo også mm. været overraskende godt. Øhm, vi står jo her i København, så vi kan jo godt huske, at det var ikke fordi vejret i København aften var sindssygt spændende, og man synes, det var ikke så sjovt, at skulle gå ud og stå der i regnvejret med sine børn eller andet. Men i stor del af Tyskland var det jo overraskende godt, og det har selvfølgelig også medvirket til, at folk flogges udenfor. Hvad, hvad siger I til de forklaringer? Hvad siger du, Nora?
5: Men Jeg synes, den med corona, eller med den bøllerpause, der har været, giver super god mening, og at fordi det netop er, som du selv siger, altså årets højdepunkt, så har det jo været årets højdepunkt plus plus, eller hvad man skal sige. Ikke? Øhm og jeg er da også helt enig i, at vejret, det ved vi alle sammen, det er sjovere at stå, når man faktisk kan se de der fyrværkerier. Mm. Jeg vil sige, det med de miljøer i byerne, der i forvejen mangler respekt. Altså, som Lasse også sagde, det her er jo ikke kun sket i de store byer. Det er jo faktisk også sket ret meget ude øh, på landet. Så øh, måske er det så bare en konstatering af, at de miljøer findes flere steder. Øh,
2: ja. Lasse, du du jeg pointerede det jo også lidt i, lige før. Både det der, at man skal kigge lidt bredere, man skal ikke kun kigge på Nøjkølen og gøre det til en diskussion om indvandrere og, og andet. Øhm, fordi der er jo også en rød tråd her, der hedder, at Tyskland er jo aldrig et land, du kan sætte på formel. Du kan jo ikke sige, at fordi det har været sådan i Nøjkølen, så er det et, et gennemgående tysk problem. I andre dele af Tyskland man har man jo grebet det er lidt anderledes an, fordi Tyskland er jo meget decentraliseret. På det her Prøv at fortælle om nogle af de andre tyske steder, hvor man ikke har set lignende modeller, fordi man simpelthen har haft en anden tilgang til Silvester eller nytårsaften.
4: Altså, jeg, tror, jeg, jeg, jeg tror, du kan finde, du, du kan finde eksempler på, på, på folk, der ligesom går over grænsen alle, alle steder. Øhm, der er nogle byer og kommuner, som, som har besluttet, at de ligesom har et større, eller større område af af, af, af deres øh, by, hvor der simpelthen ikke må føres af, og så sørger man måske selv som, som, som by for en form for fyrværkeri, så folk alligevel får noget at se. Øhm, der er grundlæggende regler omkring, altså jeg har boet de sidste år af min, øh, min opvækst opvæksthjem hos mine forældre i et stråtaget hus, og der må du selvfølgelig heller ikke føre af. Altså der findes en helt det, du må heller ikke føre af i forhold til øh, tæt, på, øh, tæt, tæt på nogle øh, sygehuse og andre institutioner, men der er mulighed for ligesom at, at gøre de her, øh, de, 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 her de, de her zoner, man selvfølgelig så fyr folk stadigvæk af i de dele af Tyskland. Uh, så uh, det er noget, der. Der, der, er noget, der har jo allerede op til aften været en debat om uh, det her forbud af, af fyrværkeri i Tyskland, uh, men, men det er der altså, nok ikke så meget opbakning til i, i stor del af befolkningen.
2: Hvorfor tror, hvorfor tror du det, Nora? Altså, jeg for, hvorfor tror du ikke nødvendigvis den, den opbakning er der? der? Der har jo lige været en meningsmåling, der selvfølgelig viser, at et flertal af tyskere går ind for, at nu skal man øh, forbyde øh, bøllerej eller øh, <laughs> rigs, affyring totalt. Øh, Lur mig om ikke om små øh, 350 dage, <laughs> hvis du laver den samme måling, at øh, så siger folk, at øh, nu er vi altså nået til den tid øh, på året, hvor det er på tide igen at øh, sluppe øh, gængen løs og måske lidt mere.
5: Altså ikke for at gøre det til en større ting, det måske er, men jeg tror, det er en af de ting, man bare består på. Det må vi godt. Lidt øh, der som man jo består på, øh, ikke at indføre en fartgrænse på motorvejene. Og som der er nogle ting, som bare er sådan noget, det er noget, vi må, det er vores ret, øh, og vi har den her ene dag, eller vi har den her en tur på motorvejen, ligesom, altså, der har vi simpelthen lov til at gå, øh, gå crazy.
2: Ja, og det går så ud øh, over nogle af, af vores allesammens øh, gode venner her, Eller, fordi jeg talte jo med Ulla Terkelsen øh, i Genovs nytårsspecial om øh, lige præcis det her, og øh, også øh, hele Danmarks Ulla Terkelsen, vores øh, folkekære held, min tyske partner i crime, har jo også haft en lettert øh, traumatisk tysk øh, nytårsoplevelse. Lad os øh, høre om den.
6: Folk med alt muligt for for øh, ned i hovedet på en fra etagerne. Altså, jeg, jeg bryder mig egentlig ikke om de der brav. Det er flot, at raketter det, når de er oppe i luften, men jeg, mener, jeg bryder mig ikke om de her brag. Men i Tyskland, hvor der er en, tror jeg, Mirko, det må du vide, en liberaler og end i Danmark. Jeg tror også, der er danskere, der sniger ned syd for grænsen og køber ø, former for fyrværkeri, som er forbudt. Men det, de, altså at de smed det ud af vinduet, altså ø, ned efter mig, sådan for sjov ha og sådan noget, det synes jeg egentlig ikke var særlig sjovt. Jeg kan huske, at jeg sådan til sidst gik ud midt på gaden og sådan zigzaggede og... Ø, jeg var, øh, havde selvfølgelig fået noget vin og noget champagne, og, og jeg var heller ikke alene, men, men jeg, jeg, jeg havde det som en, en ubehagelig oplevelse.
2: En øh, ubehagelig oplevelse for øh, Ulla Terkelsen, der i, i gennem Berlin. Man kan, jo, man kan jo godt høre det, og hun, hun trækker jo også selv lidt øh, på smilebåndet her i den her udsendelse fra den 27. december, hvor vi optog øh, nytår nytårsspecial. Øh, men man får også lidt ondt af hende, eller hvad, Nora?
5: Det lyder da virkelig ikke særlig sjovt. Det lyder faktisk ret voldsomt.
2: <laughs> siger, du, Lasse, det er ikke Det var ikke måske et, et Tyskland, der viste sig fra sin bedste side.
4: Nej, og jeg skal sige, altså det, 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 det skal jeg også lige fremhæve. Du kan opleve sig som den her mange steder, øh, så det er ikke sådan, at du lander i et fyrværksanferner, når du vælger at holde din, øh, din, din, din nytårsaften i Tyskland eller i Berlin for den sags skyld. Der er områder, hvor der kan være, øh, hvor, hvor, der, hvor der er gang i den, og hvor der er for meget gang i den. Øh, men, men som en, der en enkelt gang også har stået på rådspladsen i København i nytårsaften, så må jeg så sige, der kan også være gang i den øh, her i i, 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 i byen. Men som sagt, ja, det er ikke en, sikkert ikke en rar oplevelse, Ulla har nu haft, men man kan sagtens finde rigtig mange steder i Tyskland, hvor du kan få en, en, en god, stille og rolig nytårsaften, stille og roligt hvor man så se, hvad man vælger, men, men det kan vi sagtens.
2: Men som du siger... Øh... Man kan også stå, ligesom vi gør nu i København, og føle øh, jo ikke særlig langt fra Rådhuspladsen, at øh, det kan gå overgevinds. Det er jo ikke så mange år siden, at øh, Nick Hækkerup stod og øh, lovede øh, bol og brand. Eller det er måske en dårlig sammenligning her. Men øh, i hvert fald øh, store straf øh, til de mennesker, der ikke kunne opføre sig ordentligt. aften, da Danmark fik sin egen lille diskussion om det, og sagde, at hvis folk ikke kunne have respekt og andet, så måtte de ligesom i... Fængsel. Man kan sige, at Hækkerup, øh, han er jo nu travlt med at øh, være øh, i ølbranchen. Jeg tror, det er en dårlig kombination øh, i den her forbindelse, men det er, hvad det er. Tusind tak til jer to.
5: Selv tak. Selv tak. Selv tak.
2: Du lytter til Genau på Radio 4. Vi skal tilbage til vores øh, gode ven, Daniel Kotz. Jeg kan
3: snakke lidt dansk, men ikke særlig ord.
2: Ja, Daniel Kotz, øh, ham der ikke taler så godt dansk, øh, afhængighedsforsker ved Heinrich Heine Universitet Düsseldorf og leder af DEBRA-undersøgelsen, der kigger på tyskers rygevaner. Øh, det, der selvfølgelig har vagt en enorm stor opsigt i Tyskland, er, at øh, der har været en voldsom stigning i antallet af unge, der ryger i Tyskland. Lad os prøve at få nogle tal på her. At øh, mere præcis er det tæt på en fordobling af unge i aldersgruppen 14-17 år i 2010. 2021 var der 8,7 procent af de unge i den aldersgruppe, der røg, og ifølge den seneste DEBRA-undersøgelse, som Daniel Kotz altså har stået i spidsen for, så er det her tal stedet til næsten 16 procent. Bare til sammenligning, så er tallene i Danmark for aldersgruppen 15 til 17, det er cirka 11 procent, hvoraf langt størstedelen er folk, der ikke ryger dagligt, men lejlighedsvis. Også i de øvrige aldersgrupper er der sket en stigning i brugen af tobak blandt øh, tyskerne, men det er især de unge, der bekymrer Daniel Kotz.
3: Jeg er absolut besorgt, at de zahlen er sind Og de var eigentlich schon til hoge i forhold til andre europæiske lande. Og det er bare weil fordi das tabakraken äh, er viele mange mennesker og også tidligt sterben. Og det må ikke være. Og man kunne så so meget undernæmen, om um det at undervinde, og det er simpelthen äh, schade, at det ikke er
2: Ja, altså Daniel Kotz siger jo her, at äh, for det første var tallet, synes han for højt i forvejen. Så alene det, at det stiger fra, et synes han for højt udgangspunkt er et problem, og så siger han jo også, at han mener, at der i bund og grund er så meget, der kan gøres for at forhindre, at man ser det her niveau af særligt unge, der ryger i, i Tyskland. Men lad os prøve at høre, altså, hvorfor er det særligt, at det er unge tysker, der ryger, og især her indledningsvis i den her andel del af Genau? Hvad skal der gøres for at knække den her kurve? Og det kan jeg jo med øh, fordel spørge min øh, næste gæst, det er øh, Leon Bossen. Du er 21 år gammel, du er formand for De Grønne øh, Regeringspartiet på Forbundsplan, men du er formand for dem i deres afdeling i Flensborg. Vi har virkelig et Flensborg-tema her i, øh, i dag. Godt tak, Leon. Hva, hvad med dig? Ryger du egentlig selv?
0: Øh, Godt tak. Øhm, nej, jeg, jeg ryger ikke men jeg har der i hvert fald mange venner, der går.
2: Hvorfor tror du, at dine sådan yngre venner... Altså, hvad, hvad er det, der, hvis du sådan som politiker skulle pege på det? Hvorfor tror du, at der, der er den her stigning i rygning blandt unge tyskere?
0: Ja, øhm, men jeg er jo lige så bekymret, som Danny Kotz er, hvis det handler om, at vi nu i de, øh, fra det sidste år til det nuværende har oplevet en virkelig markant stigning af øhm, unge, der ryger. Og... Øhm, vi må ikke glemme, at vi de sidste tre år nærmest permanent har levet i krisemodus, og det gælder især også om, som næsten altid er blevet glemt. Jeg kan meget godt huske, at der i hvert fald her i Tyskland, nu ved jeg ikke, hvordan det var i Danmark, at der i starten af energikrisen var diskussion om, at unge igen skal læse fra derhjemme, sådan at universiteterne kan lukke og spare energi. Det var altså det første forslag, der kom i denne retning, og det første forslag var, at vi skal spare hos de unge. Um, og det er jo en logik, vi de sidste år har oplevet igen og igen i coronapandemien, hvor vi blev glemt, og skolerne og uddannelsesinstitutionerne var de sidste, der åbnede for en normal hverdag. Um, det har alt udløst ekstrem stress um, i coronapandemien, i inflationen, hvor en aflastning af unge blev glemt, hvor mange måtte flytte tilbage der til deres forældre, fik endnu mere stress, ikke kunne fokusere sig på deres uddannelse, men samtidig jo fik den samme forventninger som altid. Og det fører til, at mange kompenserer det med, øhm, i det de starter med at ryge. Og det synes jeg er en fiasko for hele vores samfund, og især den politik, vi har kørt om og som vi stadigvæk kører.
2: Okay, så du siger i bund og grund, Leon Boston, at det, det er måske også groft sagt den perfekte storm. Unge har været presset på, på rigtig mange fronter, især i, i forbindelse under og efter coronapandemien. Lad os vi tager lige en anden person med i snakken også her. Jeg har en med på en telefon. Her er Charlotte Priesinger, der er professor i tobaksforbyggelse ved Københavns Universitet og Hjerteforening. Og Charlotte, velkommen til Genau. Hvad siger din ekspertise i forhold til, hvorfor flere tyskere er begyndt at ryge?
6: Ja, jeg vil sige, at det er ikke noget, der kommer bag på mig. Tyskland har skilt så meget ud i Europa. Den har... Øh, i Europa er det noget, der hedder en tobakskontrolskala, som bliver lavet af nogle forskere cirka hver andet tredje år. Og øh, der har Tyskland ligget i bunden meget længe. De var nummer 34 ud af 37 lande på den her skov i 2021. Øh, Danmark lå som eksempel nummer 13. Øh, de klarer sig dårligt på... Alle parametre, de bliver bedømt på faktisk, altså øhm, lovgivninger, indsatser, øh, altså mod, øh, på forskellig vis, pris, øh, den er for lav, Æh, reklameforbud, antirygekampagner har de ikke afsat penge til. De gemmer ikke tobakken væk øh, ved disken. Det eneste øh, punkt, hvor de klarer sig godt, det er faktisk øh, noget med illegal handel. Øh, men heller ikke rygestop tilbud til borgerne. Øh, der, der er der nogle gode tilbud. Og man må forstå, at de unge mennesker de bliver hele tiden bombarderet med, med synlig rygning på de sociale medier på streamingtjenester, især Netflix. Og der er lovgivningen øh, med til at beskytte dem mod det. Og, og vi ved, at, at pris og, og reklameforbud, det er noget af det, der har den største effekt.
2: Enormt interessant. Og Charlotte, det er jo, du lyder jo nærmest som et eko af Daniel Kotz, som jeg jo har talt med, altså lederen af det her store tyske studie. Lad os lige prøve at høre, hvad han nemlig også peger på, da jeg spurgte ham, hvad skal man gøre for at knække den her udvikling?
3: Ich könnte jetzt mal drei äh, herausgreifen, die, äh, glaube ich, äh, Effekt hätten. Zum Beispiel in Deutschland also als erstes äh, die Tabaksteuer drastisch erhöhen, dass der Tabak quasi unerschwinglich wird für Jugendliche, die besonders wenig Geld haben. Zweitens die Verfügbarkeit und Sichtbarkeit von Tabaksnacks reduzieren. Ich weiß nicht genau, wie es in Dänemark ist, aber ich war vor einiger Zeit in Norwegen und da äh, sieht man keine Tabakprodukte auch in Kiosken nicht und man muss explizit danach fragen und dann wird eine Schublade geöffnet oder äh, ein Schrank äh, und dann wird dann eine Packung rausgeholt, eine Einheitsfarbe oft auch und äh, bei uns in Deutschland, äh, das kennen Sie Bild, das Bild wahrscheinlich auch, wenn Sie mal tanken gehen äh, oder äh, Supermarkt, äh, Kiosk, dann sieht man da die ganze Produktpalette, also es ist sehr leicht, verfügbar. wir haben sogar noch Zigarettenautomaten auch noch in ja. Deutschland. Also das müsste man stark einschränken. Und der dritte Punkt sind rauchfreie Lebenswelten, insbesondere da, wo sich junge Menschen, Jugendliche aufhalten. Das sind Bildungseinrichtungen, Schulen zum Beispiel, Freizeiteinrichtungen, Spielplätze, Sportstätten und so weiter, dass die Gebäude komplett rauchfrei sind und auch die Gelände rauchfrei
2: Ja, altså Charlotte, det som jeg sagde, altså, han, han lyder jo lidt øh, som et ego af dig. Ikke? Altså I peger jo mm. på mange af de samme øh, løsningsforslag her, ikke? Altså et løsningsforslag er for det første, prisen skal, skal vældigt op, yeah. øh, så man ligesom især som ung, der ikke har det store rådighedsbeløb, ligesom skal øh, ikke have råd til, til at starte med at ryge. Det næste er, at Daniel Kotsch jo peger på, at det er i Tyskland, og det har du også allerede indikeret ved at henvise til det her studie, der viser, at Tyskland er nummer 34 ud af 37, i forhold til at sætte mm. nogle barriere op, at det er simpelthen fornemt, altså også at, at få syn på af muligheden for at mm. ryge, altså cigarettenautomaten mm. er jo nærmest mm. altså et legendært mm. altså, tysk øh, fænomen, altså jeg var i Tyskland så det sent som i går, og, og, og sad og spiste frokost i en, en dönerladen altså en form for shawarma og der stod en cigarettautomat altså to meter fra, hvor jeg fik jeg tror, min mad.
6: omkring en million cigaretautomater i, i Tyskland, det er ret unikt, og der, der kan de jo, unge jo trække det rundt, rundt, uden nogen form for øh, identifikation. Altså, jeg tror, der, der er en ting til, hvis jeg må tilføje, øh, som, som jeg ikke nævnte her, men det er også industriens øh, indflydelse på politikerne. Øh, Udover den her skala, som jeg talte om, tobakskontrolskalaen, findes der en anden skala, som vi arbejder med, den hedder Tobacco Industry Interference Index. Altså, hvor meget øh, interfererer øh, tobaksindustrien, eller hvor stor indflydelse har de på lovgivningen. Øh, og i 2021, der var de, øh, og i Tyskland fik de meget, meget høj skår på 68. Og de lå igen i bunden øh, øh, sammenlignet med verdens lande. Altså for eksempel lande, som Irak, Ægypten og Kasakhstan klarer sig bedre, når det gælder at holde afstand til tobaksindustrien. Så de har for eksempel, tobaksindustrien har en indflydelse på lovgivningen på mange måder. De bliver inddraget simpelthen i udviklingen af lovgivningen. De får forskellige privilegier, og politikerne omgås industrien. Så det, man skal huske på, det er, at Tyskland er et tobaksproducerende land. Der er knap 200 tobakskompanier registreret, men, men domineret af det internationale tobakskompanier, ligesom hjemme. Og der er forskellige associationer, organisationer og frontgrupper, som så har lavet nogle frivillighedsaftaler med, med den tyske regering. For eksempel om, at man ikke må reklamere målrettet mod unge, og, 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 og det har de så overhovedet ikke overholdt. Øh, reklamer øh, har været øh, tilladt i offentligt rum lige indtil sidste år. Og der har kørt nogle kampagner, altså specifikt målrettet unge. Altså den, den jeg husker bedst er den, der hedder Don't be a maybe, be Marlborough. Øh, hvor det var sådan noget, a maybe is not invited, uh, maybe never. Reach the top, maybe never fall in love, maybe never be strong, osv., som giver hele den der følelse af, at, at hvis man er ung så, og, og ryger, så bliver man så man oprørsk og har mod, og man går glip af selve livet, hvis man ikke ryger. Og, og så har de også været fantastisk dygtige til, at... Øh, Ja, bestikke, kan man sige, betale øh, ansætte professorer om at blive ved med at så tvivl om skaden ved f.eks. rygning og øh, til at skabe sådan en, en rygning social norm. Så det er stadigvæk i dag øh, socialt acceptabelt for forskellige, for f.eks. For skuespillere, politikere øh, ja, forskellige berømtheder, at komme til arrangementer sponsoreret af tobaksindustrien og blive fotograferet øh, til de her arrangementer, og det vil man jo slet ikke se herhjemme, der er jo ingen øh, kendtiser med respekt for sig selv, og slet ikke politikere, der vil lade altså sig fotograferes sammen med tobaksindustrien.
2: Det er enormt interessant, Charlotte. Jeg tænker, apropos, fordi du peger jo på en lang række problemer her. Lad os, lad os vende tilbage til, til Leon Bossen, som jo er, er formand for, for De Grønne i, i Flensborg. Leon, prøv at høre her. Øhm, du er jo blandt andet videnskabelig medarbejder for Robert Harbeck, som jo er tysk-visekansler, økonomiminister. Øh, I er et parti, der i høj grad har fat i unge vælger. Øh, I er også et parti, der går enormt meget op i uh, skåne-miljøet. Altså, rygning er jo heller ikke godt for miljøet. Hvad, øh, I burde øh, stå og banke på Olaf Scholz' øh, dør fra morgen til aften og sige, vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget her, fordi det kan jo ikke passe at Tyskland ligger bag Kazakstan og, og andre mm. lande, når det kommer til at gøre øh, dem op for øh, rygning, som jo, altså, det er jo nu konstaterer lige det åbenlyst her men som jo er enormt altså Daniel Kotz øh, pointerer, at der er cirka 125.000 mennesker i Tyskland hvert år, der dør, som, som følger af øh, er det? Altså, hvor, øh, hvor er I henne? Hvornår sker der noget?
6: Ja, nu er jeg jo i tysker, at... så jeg har kæmpet på den danske front. <laughs> men nej,
2: men det er også derfor, det er, Charlotte Pissinger, det er pidsinger. Lige et øjeblik, Charlotte er Det er derfor, jeg, jeg lige... Med. Nej, det er Leon Bossen, ja. jeg gerne vil have med her. Nå, det er, okay, godt. Bare, ro, bare rolig, jeg sender dig ikke <laughs> til Berlin øh, og for at diskutere med Olaf Scholz. Vi får lige Leon Bossen ind her.
0: Øhm, jamen, øh, først engang vil jeg jo at give ret i, at um, der er selvfølgelig brug for, uh, for nogle politiske tiltag, for at, for at få for gribe her i problemet. Um, men jeg vil sådan lidt modsige den konklusion, at man altid skal sige, vi skal gøre det endnu mere altså selvfølgelig skal vi gøre det endnu mere svært men at vi kan løse hele problemet, de forbyder, og i det vi kan uh, i det vi laver mere prohibition på det hele. Jeg mener, at um, alle unge selvfølgelig Selvom, selvom der kommer en form for kulness for mange med, i det, de starter med at ryge, men alle ved, at det er usundt at ryge, at der er et risiko ved at ryge. Det vil, altså, jeg er helt overbevist om, at, at alle unge ved det, også dem, der ryger. Øhm, men jeg har sådan lidt et problem i, at, at det altid er den der måde på at diskutere, at der så skal komme flere forbud på. Øhm, jeg mener, at, øhm, og det, det er måske også en forskel på Danmark og Tyskland, at Danmark er bedre i at, at drage unge med ind i den diskussion. Jeg kan godt huske, um, at der... Um, nu vil jeg bare tage et eksempel i coronapandemien. Um, det var et initiativ, som jeg også gerne personligt ville um, indføre i, i Flandsborg, i min kommune. Um, det var Jakob Bundsker, Aarhusborgmesteren, som har indført en ung kriseledelse. Altså hvis det handler om restriktioner, der vedrører unge, så skal unge, med ved Sk så skal unge være med ved bordet så skal de være rådgiver. Det er noget, vi har brug for over af i politik, også i det her emne. Jeg mener, at det, som jo stresser unge enormt meget, er de forventninger, de får delegeret fra samfundet henholdsvis fra politikken. Det, skal alt, altså, det sker aldrig, at de unge og de unges lobbygrupper sidder med ved bordet, hvis der bliver taget lovgivninger, som vedre os. Og så må man være ærlig og sige, det er ofte meget gamle mennesker, der bare beslutter... Og det sker især, hvis vi taler ungdomspolitik, altid i en form for top down mentalitet. Så jeg mener, at hvis vi vil behandle det her problem, så må vi også tage øh, ungdommen med ved bordet. Og der har vi lobbygrupper, der har vi øh, repræsentanter øhm, for, for, øh, for skoleråd osv. Så, så vi har brug for mere participation, og så kan vi også løse problemet. Og jeg mener, at, det, at jeg, altså, jeg forventer, at øhm, det ikke vil sige, at der skal mere forbud, men at der skal være mere prævention i stedet for øh, prohibition, mere øh, tillid end kontrol.
2: Men, men Lerum prøv, prøv at høre. Æm, hvis jeg ikke havde vidst, at du var medlem af De Grønne, ikke? Så, havde, så havde jeg troet, at jeg talte talt med en liberal, øh, eller en, der var meget <laughs> æ, til, til, til højre for midten lige nu. Fordi at høre en, en medlem af De Grønne og sige, at forbud i forhold til det, er ikke vejen frem, når vi jo i det, alene i det her program har lederen af studiet, DEPRA-studiet, der peger på, at det vi skal have, det er lige præcis regulering. Vi skal gøre det dyrt, fordi hvis du nemlig ikke har råd til at købe en pakke cigaretter til, lad os bare sige, 10 euro eller 100 kroner, så er der en større sandsynlighed for, at du ikke starter. Det næste, som Daniel Kotz også peger på, det har vi ikke med her, er, at han siger, jamen problemet er jo, at du siger det jo os selv, jamen de fleste ved, at det er sundhedsskadeligt. De fleste unge, der begynder med at ryge, uanset om det er Danmark eller Tyskland, vil jo også gerne stoppe igen. Det er bare meget, meget svært når man først er begyndt. Og især, fordi som du også siger, men jo typisk, det siger Daniel Kotz jo også til os her, du starter jo typisk ikke med at ryge, mens du sidder alene derhjemme. Du starter jo typisk i sociale sammenhæng, og så bliver det enormt svært at komme ud af lige præcis det igen, hvis du for eksempel måske er en del af et selskab, hvor man går ud for at ryge, og så er du den eneste der sidder tilbage, og det er måske heller ikke sådan en situation. Jeg har bare måske lidt svært ved at forstå, Hvorfor du ikke, når du har, øh, alene i det her program, to eksperter, en tysk ekspert og en dansk ekspert mm. i Charlotte Pisinger, der siger, at høre, vi har brug for simpelthen at gøre det meget, meget svært at få fat i cigaretter, at du så siger, men det handler mere om, at de unge er stresset, men kunne det ikke være en god idé at stressen dem tilpas meget til, at det faktisk er svært at få fat i cigaretter? Øh,
0: altså, det, det er sådan lidt, <laughs> sådan lidt en svær... Altså konklusion at det nok... Altså, jeg vil jo slet ikke modsige den, den, den videnskabelige grundlag. Det, det, det er bare et personligt indtryk af mig. Men øhm, selvfølgelig er det rigtigt, at, at, de, at der er mange unge, der har mere stress. Og det er jo også noget, der i kortstiger, som jeg har hørt. Øhm, jeg mener bare, at konklusion ikke må være, at vi bare igen og igen, og det er jo noget, vi har gjort i mange år, at vi igen og igen øhm, har sagt, nu laver vi bare nye lovgivninger, nu gør vi det svært, og det det er jo, altså, intention er jo rigtig, men jeg mener i bund og grund bare, at unge skal være med ved bordet, hvis det handler om sådan noget. Og så mener jeg, at der kommer, at, at, at der kommer en anden strategi. Og måske skal vi sidde mere ved problemet, um, hvad der fører til, at folk ryger, end ved symptom, at folk ryger. Altså forstår du, hvad jeg mener? Jeg mener bare, at, at, at der er så mange problemer, der fører til, at unge ryger. Og vi sidder her stadigvæk og diskuterer og det, det gør vi i de sidste år, Æm, hvor, hvordan, vi kan få, at, hvordan vi kan få det hen til, at, at der er få unge, der ryger, mens vi ikke sidder ved at behandle problemet, men behandle symptomerne. Og øhm, problemet er, at der er meget stress, så vi skal ned med forventningerne til unge. Vi skal øhm, aflaste dem, især i den her krisesituation. Og så mener jeg helt sikkert også, at vi skal have øh, mere participation i politik af unge. Og så, så mener jeg også, at, at da vi kom bedre løsninger, også, så bliver der øh, ikke så mange øh, unge, der ryger.
2: Okay. Tusind tak, Leon Bossen, fordi du havde tid til at være med her. Øh, formand for De Grønne i Flensborg. Fint dank. Nora Sina, okay. jeg har jo stedet dig med i studiet statskundskab, studerende men født i Flensborg, opvokset i Sønderjylland, så du kender jo også enormt godt den her problematik, når man, når man er ung og ligesom opvokser i det der grænseland og kender begge kulturer. Har du sådan oplevet, er der en mærkbar forskel mellem altså bevæger sig i, i den danske og den tyske kultur og også i de to lande? Sådan helt konkret, når det kommer til rygning, altså, er det mere synligt? Er det noget, du lægger mærke til?
5: Ja, altså synlighed kæmpe forskel. Altså hvis man var i, eller hvis man er i Flensborg, eller et andet sted i Tyskland og drikker en øl og vil have nogle smøjer, så går man jo bare ud på gaden og finder dem. Du skal ikke engang ind i en kiosk øh, og stå til ansvar. Øh, så, så der er noget med synlighed og tilgængelighed, der er en kæmpe forskel. Og så, og det er jo så også det, der bliver peget på her, er der også stadig en kæmpe forskel i, hvor socialt acceptabelt det er. Både øh, i lidt, det, lægeren siger, at det er sådan lidt. Der er nogen hvor det er sådan lidt sejt og cool og hjemmerullet, og I ved hele det, det lag, men også bare. Altså, jeg har spillet masser af håndboldkampe, hvor det var helt normalt, hvor man gik ud i halvejen i Tons Hvilket jo er helt vildt i en dansk kontekst. Så man må bare sige, at det adfærdsregulerende lovgivning, der blev lavet i Danmark, har jo bare øh, virket max øh, i forhold til, hvor man er i Tyskland i dag.
2: Charlotte Pisinger, professor i tobaksbekæmpelse, øh, du, du er jo også stedet med. Og nu, øh, som sagt, bed jeg der jo ikke om at rejse til Berlin for at banke Olaf Scholz på, på plads her. Men kan du ikke genkende? Det jeg gerne. <laughs> Jamen, vi, altså, vi skal nok betale billetter billet og sådan noget. Det, det er nok ikke det, der er problemet. Men Nej. vi kan ikke åbne døren, øh, tror jeg, til, til kansleramt. Men lad mig prøve at høre, øh, du kender jo lige præcis os begge lejre. Altså, du kender jo det, det tyske hmm. tilfælde. Vi kan vel godt, ligesom Daniel Kotz, tale om et, et decideret tysk problem her, når hmm. du har en så kraftig stigning. Kan du pege på nogle forskelle i forhold til Danmark og Tyskland? Altså, hvorfor er der så store forskelle, når vi nu geografisk set er så tæt på hinanden?
6: Ja, jeg synes, det var interessant at høre ham sige, at vi i Tyskland vi er imod forbud. Det er som at høre danskerne tale om tobak for 10 år siden. Vi sagde præcis det samme, når vi sammenlignede os med de andre nordiske lande, hvor andelen af røger faldt og faldt og faldt og faldt. Og vi stadigvæk havde to en høj andel af, der røg. Så det er sådan en mentalitetsændring, der skal til. Jeg vil sige, at de er i hvert fald 10 år bagud i tobaksforbyggelse, og i deres opfattelse af, hvad der skal til. Fordi vi ved faktisk, hvad der virker inden for tobaksforbyggelse. Man ved ikke særlig meget om, hvad man kan gøre omkring mentale sundhed hos unge, eller hvad man kan gøre ved overvægt men man ved, hvad man kan gøre ved, hvordan man får rygning. Og, og det, der skal til, og som virkede herhjemme, øh, det, var, det var flere ting. Øh, her der så vi, at øh, andelen af unge øh, ryger, den steg i 2017. Og det forudsagte ligesom et momentum til, at øh, vi slår os sammen der blev skabt noget, der hedder Røgfri Fremtid, som var et partnerskab, der efterhånden har måske over 200 partner. Og det er kommuner, regioner, det er skoler, det er erhvervsliv, det er alle mulige, der kommer fra og begynder at presse på. Og vores krav til regeringen var, at man skulle øge prisen, der skulle komme strammere reklameforbud, man skal gennem tobakken væk, så den ikke er synlig ved kassen. Der skal være neutrale tobakspakker, der skal køres anti-rygekampagner, der skal være rygeforbud i offentligt rum, røgfri skoletid osv. Mange af de her ting blev så løbende indført af det, der kunne indføres, på frivillig basis blev indført. For eksempel øh, røgfri skoletid var der flere skoler, der begyndte at indføre helt frivilligt for at vise, om det kan faktisk lykkes. Samtidig med, at de blev ved med at, at, ligesom at, at kræve, at det ville være nemmere, hvis det var politisk vedtaget for alle skoler. Der var også flere øh, kommuner, der indførte røgfri arbejdstid og pressede på, at det blev indført politisk selling gruppen, som det er sådan forskellige supermarkedskæder, de begyndte at gemme tobakken væk og gik ud i medierne og kunne fortælle, at jamen, de havde solgt jeg ved ikke, en million eller 10 millioner cigaretter mindre i løbet af ganske kort tid. Så der kom det der græsrodspres nedefra på, at der kom en lovgivning, der var stærk som beskyttede de unge mennesker. Og så fik vi så faktisk øh, en ny regering, øh, og i december 2019 vedtog man så en ny tobakshandleplan, øh, Målrettet Unge, som man sigter mod en røgfri generation i Danmark. Og vi har nu set, at der er sket et fald i, blandt de 16-24-årige, der er der sket et fald. Hos drengene øh, fra 16 procent, der ryger dagligt, til 8 procent, altså en halvering. Hos pigerne er det et lidt, lille smule mindre fald. Så det har haft en effekt, og den har været ganske umiddelbar. Og der er ingen tvivl om, at det godt drage de unge. Lad dem endelig være med til at kæmpe. For eksempel at påpege over for politikerne, at, at cigaretter er et forfærdeligt miljøsvinderi og, 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 og kræve, at der bliver gjort noget ved det. Men der er ingen som helst vej udenom lovgivningen, øh, hvis det er, at man skal løbes med det. Og, og en del af det er altså også, at de holder op med at øh, være slyngveninder med tobaksindustrien, fordi hvis de ikke får dem på en armslængde, så kommer det aldrig til at ske.
2: Tusind tak, fordi du var med her, Charlotte Pilsinger. Meget, meget enormt interessant. Vi har jo om det her i 100 år. Enormt vigtigt også. Vi desværre, tiden er ved at løbe for os, men lad mig lige høre Nora Sina her. Der bliver jo virkelig talt meget om, om kultur her, men lad os lige kort til sidst også øh, vente det her med, fordi Daniel Kotz peger jo også på, at der er jo også noget socioøkonomisk i det her. Altså, det er jo også sådan, at det er typisk folk med lavere uddannelse øh, relativt lille rådighedsbeløb. Øh, typisk mænd også. Æh, der starter med at ryge. Er der ikke en risiko for at, 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 at udskamme altså, nogle, nogle grupper i samfundet? Det er jo også det, man har diskuteret herhjemme, ikke? At
5: Præcis, der har jo været totalt debat om, hvordan sørger vi for, at det ligesom ikke er dem, der har det sværest i forvejen, der får det endnu sværere, og der skal betale endnu højere priser for tobak og så videre. Og det er der, der er en risiko for, og øh, den er der heller ikke sjov at løbe, men man kan sige at hver alternativet, det er jo, at vi kommer til at bruge enormt mange penge, og, det, og, og de kommer til at bruge meget mange sundhed på at ryge de der, så, så spørgsmålet er ikke, om det er en risiko, der er værd Klar
2: øh, tale her fra, fra Nora Sina øh, til sidst af... Stor fornøjelse igen at være værd for Genau i denne her uge. Tusind tak til gæsterne. Lasse Rodevald, Nora Siner, som sagt Mathias Sonne, Daniel Kotz, Eon Bossen, Charlotte Pisinger øh, i redaktionen, Dorte Lind og Niklas Stein. Og vi starter, hvor vi slutter, nemlig i Berlin, med de to lokale rapper Flare og Stiller der i 2012 slog et slag for, at hver dag skulle være Silvester i Tyskland. Sangen hedder lige præcis det samme. Jeden tak, Silvester. Jeg er ikke sikker på, at de vil dele den holdning i Berlin-Nøjkælden. Auf Wiederhören.
4: Straß Mot Kultur, der Wart ist früh schrasiert, viele